0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application Acast ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plumes inclusives, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. Sexistes, mais pas que. Pendant 15 ans, j'ai appliqué les règles de français autres que le masculin qui l'emporte parce que je refusais de nommer les femmes au masculin. Ça n'a pas été facile tous les jours, on est d'accord. Mais pour vous faciliter la tâche... Je partage désormais toutes mes astuces pour vous aider à prendre cette nouvelle habitude, inclure davantage de personnes dans vos écrits, nommer les femmes ou féminins et élargir votre lectorat. Dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Écrire sans exclure, où je vais tenter de définir ce qu'est et ce que n'est pas l'écriture inclusive. Je crois que ce sera plus facile pour se comprendre. L'académie française dit « Attendez, euh, c'est insupportable, euh, c'est une atteinte... Euh, » euh, à l'orthographe française, à la culture, euh, euh, même à la francophonie. Euh, voilà. Et puis c'est une langue qui aujourd'hui peut s'écrire mais qui ne peut pas se lire. Donc il y a une découpe, une découpe entre la langue écrite et la langue lue. Et puis vous avez Rosine Bachelot qui dit euh, c'est une culture, euh, c'est une manière d'écrire pour des élites. Et moi je dis que je respecte le combat militant de ces gens-là. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est le principe de liberté et, et au premier fronton des, et au fronton des mairies on a le mot liberté. En revanche. On n'a pas le droit de discriminer les gens vis-à-vis -vis des communications en matière, notamment par les, pour les documents édités par les services publics. Cette déclaration nous donne déjà trois définitions. Celle de l'Académie française, celle de Roselyne Bachelot et celle de François Jolivet, qui propose dans d'autres interventions de punir d'une peine de prison et d'une amende quiconque utiliserait l'écriture inclusive dans la communication publique. Alors en tant que traductrice, je m'interroge. L'académie française est-elle une référence linguistique Le point milieu est-il élitiste Et l'écriture inclusive découpe-t-elle la langue écrite et parlée Allez c'est parti, vous avez trois heures ce débat, il est historique en fait, et c'est vrai que pour comprendre euh, ce que réclament, ce que désirent, ce qu'appellent les, les féministes, il faut faire un peu d'histoire, il faut comprendre que non seulement il y a eu en effet un mouvement de masculinisation de la langue qui est arrivé au XVIIe siècle avec l'Académie française, il y a eu des hommes comme un certain Vaugelas qui a écrit des traités, qui s'appellent en fait des remarques sur la langue française, euh, et qui, qui a défini, qui a dit que le masculin était le genre noble et qui allait l'emporter sur le féminin. Première interrogation, l'Académie Française est-elle une référence linguistique Créée par Richelieu sur demande de Louis XIV, l'Académie Française récompense, pendant très longtemps, les hommes qui ont servi le roi. Point. Pas l'ombre d'un linguiste à l'horizon. Elle tombe en désuétude comme les autres sociétés savantes, jusqu'à ce que Napoléon lui redonne son lustre. Vous le voyez, du cirage au lustre, il n'y a qu'un pas. Elle n'a longtemps compté aucun linguiste, elle en compte toujours très peu. Elle a validé en février 2018, donc 32 ans après sa publication par le gouvernement, la féminisation des noms de métiers que proposait la commission de néologisme dont j'ai parlé à l'épisode 1. L'Académie française produit un dictionnaire tous les 70 ans en moyenne. Donc, on peut se demander légitimement dans quelle version de son dictionnaire L'Académie française intégrera les néologismes liés à la pandémie, par exemple. Distanciation sociale, vaccinodrome ou la nouvelle acception du mot masque qui n'a plus rien à voir avec le carnaval. Bref, si vous souhaitez que je consacre un épisode à l'Académie française, n'hésitez pas à me le faire savoir, envoyez-moi un courriel ou laissez-moi un commentaire. En termes d'élitiste, comment dire, n'est pas élitiste qui croyait Deuxième interrogation, le point milieu est-il élitiste Vous noterez au passage ma transition très subtile. À mon sens, mais on peut en discuter, le point milieu redonne de la visibilité aux femmes à l'écrit. Visibilité linguistique, mais pas que, que lui a confisqué la règle du masculin qui l'emporte. Le point milieu est simple à utiliser, il est facile à comprendre et, je pense que vous serez d'accord avec moi, il a le grand mérite de provoquer le débat je l'espère, la prise de conscience de domination linguistique qui va avec. C'est déjà pas mal pour un petit point juché au milieu de la ligne, non Sa simplicité d'utilisation le met précisément à la portée de tout le monde. Là où je trouve que les habitudes sont plus longues à changer, c'est quand on veut redonner de la visibilité aux femmes et aux personnes non-binaires sans le point milieu. Les solutions existent, en grand nombre, mais elles demandent de la réflexion, davantage de discernement pour se défaire de l'habitude, de la règle du masculin qui l'emporte. On n'efface pas trois siècles et demi d'un trait de plume. Ces solutions alternatives ne sont pas plus élitistes que le point milieu, mais c'est vrai qu'elles concernent davantage les métiers de l'écrit, dont la langue est le cœur de pratique. Ma troisième interrogation était L'écriture inclusive découpe-t-elle la langue écrite et parlée? Le point milieu marque l'abréviation de deux mots. étudiant.e.s. D'ailleurs, un seul point suffit. Donc étudiant.es se lit étudiantes et étudiants ou étudiants et étudiantes. Quand on écrit mme.vienno, personne ne lit. Mme Vous lisez comme moi, Madame Vienno. Donc la langue française compte déjà des abréviations. Le procédé n'est absolument pas nouveau. L'écriture inclusive ne découpe pas plus la langue parlée et écrite qu'elle ne l'est déjà. Quand on dit à des enfants plusieurs fois par jour le masculin en pense sur le féminin, il n'est pas sûr qu'ils comprennent tous que ça ne parle que de grammaire. Ce que j'entends aussi souvent, c'est que l'écriture inclusive est dogmatique. Et je trouve ça assez curieux quand même, parce qu'il me semble que le dogme est plutôt celui qui consiste à effacer moitié de l'humanité en déclarant que le masculin l'emporte sur le féminin à la seule et unique raison que l'homme est plus noble que la femme. L'écriture inclusive vise à nommer les êtres humains dans leur grande diversité avec autant de précision que possible. À mon sens, elle n'est pas illisible, mais elle-lisible. Les règles de grammaire s'appliquent en fonction du salaire euh, ça, raison. Ayez toujours de quoi noter à portée de main parce que je vous donne des exemples, des références et puis je l'espère pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous propose aujourd'hui de découvrir le travail de la linguiste Laelia Véron sous quatre formes différentes, une conférence donnée à Fribourg en Suisse que vous trouverez en vidéo, les épisodes du podcast Parler comme jamais et le livre qui est tiré sous le même titre de, des épisodes du podcast et puis vous retrouverez aussi ses chroniques sur France Inter et je vous donne les références dans les notes de l'épisode. En résumé, et vous l'avez peut-être déjà remarqué en l'utilisant vous-même, le point milieu présente un intérêt pour sa grande facilité d'utilisation. En revanche, il ne présente pas une véritable égalité entre le féminin et le masculin. Le point milieu, comme d'ailleurs les néologismes par agglutination, de type auteuris ou auditoris, préserve un mot masculin entier et adopte un suffixe, pas toujours entier, voire un « e » muet, le comble pour désigner les femmes. Donc, ça me fait un peu penser aux photos de corps de femmes découpées dans les publicités qui utilisent une épaule pour vendre un yaourt, une main pour vendre une voiture, etc. Cette solution, à mon avis, ne coche pas la case égalité. Dans la mesure où il existe d'autres solutions en français, quand on exerce un métier de l'écrit, est-ce qu'on ne se doit pas d'aller un peu plus loin que le point milieu L'écriture inclusive, en fait, dans, dans certains pays francophones, c'est appelé le langage non sexiste. Et c'est un ensemble de recommandations, de propositions, pour rendre plus égalitaire la langue, pour qu'on puisse mieux voir les femmes dans l'espace public. Et puisque je vous parle de définir l'écriture inclusive, je dois préciser, avant de parler pratique, que les expressions « rédaction non sexiste » ou « rédaction épicène » recouvrent la même réalité que l'écriture inclusive, c'est-à-dire bien plus variée, bien plus riche que le point milieu. Mais les trois expressions désignent la même pratique. Le langage épicène est une façon d'écrire et de parler qui va permettre de visibiliser les minorités, en l'occurrence les femmes, dans le langage de tous les jours. Alors, vous avez peut-être essayé de mettre en œuvre certaines des solutions fréquentes dans vos textes qui ne vous donnent pas entière satisfaction. Donc, concrètement, en quoi consistent ces autres modalités qui permettent de contourner la règle du masculin qui l'emporte Quelles sont les autres règles que connaît le français Outre la double flexion et les épicènes, déjà cités, vous pouvez aussi jouer entre les voix actives et passives, l'inversion du sujet, ou avoir recours à un verbe riche plutôt qu'à l'auxiliaire être. Des exemples Des exemples. Voici une phrase au masculin. Les dentistes sont enchantés par la formation. Malgré le nom de métier épicène, et l'article au pluriel, qui ne préjuge pas du sexe des dentistes en question, enchanté est au masculin, ce qui ne pose pas de souci à l'oral, puisqu'il ferait son féminin avec un « e » muet. Mais à l'écrit, le masculin l'emporte visiblement. Alors qu'en inversant le sujet, la formation a enchanté les dentistes, tout présupposé de genre s'efface, y compris à l'écrit. Autre exemple, les pilotes sont compétents. Pourrait devenir, les pilotes font preuve de compétence. J'ajoute un commentaire avant de conclure. Mon expérience, c'est qu'il est bien plus facile de traduire ou de rédiger directement en mode inclusif. Donc, si vous traduisez depuis une langue moins genrée que le français, ou si vous créez vos contenus pour le web, par exemple, je vous invite à prendre l'habitude de rédiger en visualisant un groupe de femmes, pour ne pas « oublier » entre guillemets les féminins. C'est un truc tout bête, mais une aide efficace. Et ne vous inquiétez pas, même en visualisant un groupe de femmes, vous n'oublierez pas le masculin, il est trop bien ancré. Hey oh hey Nous approchons de la fin de cet épisode. Pour conclure, je vous rappelle les solutions que j'ai évoquées avec vous aujourd'hui pour que vos écrits soient plus inclusifs et plus en harmonie avec vos valeurs. 1. Le point milieu qui n'est pas élitiste, qui ne découpe pas la langue parce qu'il abrège deux mots. Deux, nous disposons d'un éventail de solutions pour nommer aussi les femmes, comme l'inversion du sujet et les verbes riches. Cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre Écrire sans exclure dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Hey oh Écrire sans exclure le podcast qui parle aux plumes de pâtés de style, d'épicènes et d'hyponyme. Pas de pitié pour les clichés. À vos copies, à vos papiers.